0: Da Ponta ao Ponto Podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia.
1: Oi, doutor Rafael Brasil, Celso G de Vila, que alegria estar com vocês em mais um da Ponta ao Ponto Podcast.
0: A alegria é minha, eu tava <risos> lembrando aqui... É... Oi, pastora, Celso, a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube ou nos ouvindo pelas plataformas de podcast. Eu lembrava que, Celcinho é a segunda vez que eu participo é, do encontro de quinta barra podcast, né? E é a segunda vez que eu tô com você, irmão. Então, feliz demais a gente estar tá junto eu aqui. Eu não sabia disso. Mais uma vez. A última vez, vez eu... a gente participou junto aqui. É então, verdade. Então, eu tô muito feliz aí. Eu só, me... só melhorou ainda. Só melhorou. <risos> é isso
2: aí. Que coisa boa. N nada mais atual do que saudar todos com graça e paz. E paz. paz.
1: Glória é? a Deus nada por isso. Nada mais atual. Porque a graça e a paz do Senhor estão sobre nós, estão sobre esse momento aqui de, de encontro, de bate-papo. Isso é muito bom.
2: Isso aí. Eu também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Dr. Rafael Brasil né e a gente poder trocar um pouco de ideia a respeito desse tema tão... Relevante para nós, né? Para dizer o mínimo,
1: né? <risos> e para quem não sabe, o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, é, guerras. A gente vai trabalhar um pouco dessa questão da temática do conflito, seja ele mundial até aquele que a gente enfrenta na nossa casa, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E como que a gente lida, né, com isso? A gente tem vivenciado, tem acompanhado é, o conflito da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E a gente tem visto tudo isso. E aí a gente está aqui, não pode de uma igreja, né, da Igreja Metodista e a gente se pergunta, mas o que é que a gente tem a ver com isso? Três cristãos ao redor de uma mesa para falar sobre esse tema, tem tudo a ver tem tudo a ver, e que bom que vocês aceitaram esse convite de estarem aqui a gente juntos compartilharmos um pouco sobre por que a gente tem que entender saber sobre o que está acontecendo e qual deve ser a nossa postura em tempos de guerra Gente, é isso aí, isso aí. é isso aí. Eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, né? A maioria de vocês já conhece, mas a gente acredita que vocês vão compartilhar esse link com outras pessoas. Então, outras pessoas, muitas pessoas vão conhecer e vão participar, né? Acompanhar esse podcast posteriormente. E eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. O Celso de Vila é zootecnista, formado pela Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele atua no setor de produção de leite e corte, casado com Ellen Gedvila. Ele é pai de João Pedro e Isabel G. Vila. É conselheiro de juvenis na nossa igreja a nível regional, a nível local também. É um professor da nossa escola dominical e é membro da IMCG desde 2005. E outro convidado nosso hoje aqui... É o Rafael Brasil, que é advogado, mestrando em Direito Constituição, Constitucional e Econômico, diretor adjunto da Escola Superior de Advocacia, a ESA UAB Goiás, presidente do Instituto de Estudos Avançados em Direito e conselheiro seccional da UAB Goi Goiás, secretário do conselheiro deliberativo da UAB Preve, árbitro da Câmara de Arbitragem e Mediação da ACIEG. Se pronuncia assim, doutor Rafael? Professor de graduação e pós-graduação, casado com a Giovanna Riolon, supervisor da Rede Laranja de Jovens, professor também da Escola Dominical, vice-coordenador do Ministério de Louvor e membro da IMCG desde 2017. E o que é que tem um zootecnista um advogado. O que, que vocês têm para falar hoje para a gente? Eu também não sei. Vamos vocês também não outros. sabem? <risos> não, gente. Mas eu tenho certeza que vai sair coisa muito boa daqui porque eu acho que todo mundo tem o que contribuir, tem o que partilhar e as áreas de vocês, por mais que sejam distintas, né? E assim, são áreas completamente diferentes. A gente acredita que nós, enquanto cristãos e cristãs, temos sempre o que contribuir e por isso vocês estão aqui para representar a parte da nossa igreja que às vezes não é um, um médico intensivista Ou que não é alguém que está aí na linha de frente de combate Que se pergunta, ah, o que, é que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa E os nossos irmãos estão aqui para nos lembrar Que a gente pode fazer, sim, grandes coisas E que a gente pode atuar em meio a conflitos Mesmo muitas vezes não estando presente dentro deles Às vezes até acompanhando de longe, né? E eu queria iniciar as nossas perguntas hoje E esse tema surge do que a gente está vivendo, né? Do que a gente tem acompanhado aí no conflito da Rússia e da Ucrânia. E eu queria perguntar para vocês, é, o que a gente precisa saber sobre isso? O que, que a gente precisa saber sobre esse conflito? A gente, às vezes, tem um conhecimento muito superficial, né? a gente acompanha uma notícia ou outra pela internet, pela TV, mas o que, que a gente precisa saber, e que muitas vezes não está sendo noticiado, que muitas vezes a gente não tem tanta clareza, o que, que a gente precisa saber nessa noite?
0: É, e a gente vive uma sociedade da informação ou da desinformação tão grande, que hoje, e é a primeira vez que a gente vive um conflito de uma proporção tão grande Em tempo real Sim. Onde a gente não vê mais de cima de um helicóptero A gente não vê mais de uma grande câmera Não, a gente vê pelo nosso celular, nas redes sociais A gente acompanha em tempo real E isso abre margem para muita fake news, para muita desinformação né? e Embora Sim. a gente viva em um país é, onde há liberdade de expressão e a desinformação não pode ser compreendida como liberdade de expressão. Então, chega muita informação errada, muita coisa truncada. Mas o ponto de partida é que é, eu acredito que um cristão de excelência tem que ser excelente em todas as Sim. áreas da sua vida e para isso Amém. ele tem que estudar. Ele tem que estudar sobre tudo, para saber se posicionar sobre tudo. Não é que a gente tem que emitir juízo de valor e opinião sobre tudo. Inclusive, eu penso Sim. o contrário. A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Não sabe. Do que a gente desconhece, é melhor que a gente escute. E aqui eu quero muito mais escutar do que falar, inclusive. <risos> né? Mas a gente é, aprendeu, gente. Esse, esse que é o grande lance. Eu acho que as pessoas assistirem ou ouvirem esse nosso podcast, esse nosso bate-papo, para daí conseguirem ter uma formação de opinião muito mais sólida sobre isso, é o ideal. E o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele não é de agora, né? isso vem desde o fim da União Soviética, eu não vou dar aula aqui de história, mas vem desde o fim da União Soviética, e existe uma zona de conflito é, em duas cidades é, que fazem divisa ali da Ucrânia com a Rússia, para você que está ouvindo ou nos acompanhando aí, pega o um mapa Mundi e veja ali a divisa, a fronteira entre Ucrânia e Rússia. Existem duas cidades, que é Donetsk e Lukansk, que são cidades que autodeclararam sua independência, embora elas façam Sim. parte do território ucraniano. Desde 2014, existe ali um movimento separatista. Movimento separatista, esse que foi e é financiado pela Rússia, né? Porque como a Ucrânia fazia parte ali do território da União Soviética, ainda existe um é, parte da população ucraniana e tem uma identificação com a cultura russa, e existem muitos russos morando ali Sim. naquela região. É, e fato é que o presidente Putin. Ele, ele é um grande nacionalista, ele tem um ideal nacionalista e ele, o sonho de vida dele é ser como foi Stalin, que realmente marcou ali um período da União Soviética. Ele quer fazer história na Rússia. E isso ele viu a oportunidade de voltar a fazer desde então. Putin é um cara muito inteligente, ele já vinha se preparando há muito tempo a esse respeito. É, a, a, a justificativa base para essa, essa guerra... né? É que a Ucrânia quer fazer parte da OTAN, Organização dos Tratados do Atlântico Norte, que é uma organização de países que, é, dentre outros fatores, ela se organiza é, comercialmente e militarmente. Então, é uma organização que tenta se fortalecer militarmente. Ah, o exército ucraniano não é forte. Ele está lá na lista é, dos exércitos mundiais em trigésimo e sei lá que Nossa. posição. É, o Brasil, para a gente entender, está em nono lugar. Então a gente está bem né, na fita, a gente não está tão ruim não. Mas a Rússia é o segundo maior exército do mundo, né? só perde para os Estados Unidos. E em terceiro lugar, China, que também é uma grande aliada russa. E a partir do momento em que a Ucrânia quer fazer parte da OTAN, e aí esse que foi o, a faísca né, que desencadeou, é, ou pelo menos publicamente esse conflito, a Rússia, de maneira muito inteligente, fala, espera aí. Eu não quero que um país com quem eu já tenho que uma dissidência se arme militarmente. Desde o fim da União Soviética havia um acordo de que não se pegassem armas e que a gente vivesse ali numa zona de paz. Sim. Então o fato da Ucrânia querer fazer parte da OTAN para a Rússia foi um sinal amarelo de que haveria ali uma zona de conflito. Só que existem outros fatores por trás disso, como, por exemplo, o fato do próprio Putin querer é, deixar o seu legado, a sua grande marca. Putin está ali é, no comando da, da Rússia desde meados é, do século... Da, da, da década de 90, né? E ele é, oficialmente não é um ditador, mas a gente vive ali na Rússia um... um um regime de tirania. É, Putin foi presidente. Ele deixou de ser presidente porque a Constituição dizia que não poderia ter mais de duas eleições, virou ministro. Retomou a presidência e ele fez um grande é, malabarismo ali, deu um golpe na Constituição e ele alterou a Constituição e agora ele pode ser reeleito quantas vezes forem necessárias Nossa. até 2031, se não me Olha, falha a memória. Gente. Ou seja, ele é um ditador, ele é um país, <risos> ele é, um, ele é um, um presidente eleito, mas as eleições russas elas são tidas como... É, manipuladas, e isso não é segredo para ninguém, então ele manipula o jogo e ele vai ser presidente até quando ele quiser e aí ele, além de ter esse fato, existe um fato geográfico que é a Rússia embora seja um grande país, um dos maiores países do mundo ela tem um péssimo acesso ao mar, ao oceano Sim. e isso é ruim por dois motivos né? comercialmente o, a maior parte do acesso ao mar da Rússia é congelado, então a Rússia tem que usar os navios que quebram gelo e tal isso não é barato e nem é prático né? nem do ponto de vista é, comercial porque ela tem que dar realmente uma volta em todo é, o norte da Europa e, e ali o norte da Ásia para poder ter acesso aos outros países e militarmente isso também é péssimo. E a Ucrânia ela dá um acesso direto ao Mar Negro e o Mar Negro ele dá acesso ali, você passando pela, por Istambul, você tem acesso direto ao oceano então, é, também é uma via de acesso direto ao mar e Putin, ele percebendo todos esses elementos, percebendo que é, houve uma troca de liderança nas maiores potências é, do mundo Estados Unidos nós temos um novo presidente que não mostrou ainda o que veio e ainda muito tímido né não tem uma uma postura altiva nós tivemos uma troca também é, do comando alemão então ele percebendo todos esses elementos ele viu é, mais do que suficiente os elementos para que ele então iniciasse esse confronto
1: e gente esse confronto ele nasce qual que o que que vocês entendem como que nasce esse conflito, como que nasce esse confronto, e aí como nasce o confronto, eu quero ser até mais ampla na minha pergunta, de forma geral, não só numa guerra, mas em outras esferas, o que leva as pessoas a, a guerrearem umas com as outras, o que leva as pessoas a fazerem o que a gente está acompanhando né, no, no confronto Rússia e Ucrânia O que, é que vocês acham que é Até o Dr. Rafael usou esse, esse termo né, O que, é que vocês acham que é uma faisquinha De modo geral assim, Que a gente consegue identificar
2: Pastor, eu acho que de uma forma geral Os conflitos Eles são, eles são iniciados né, Por necessidades básicas Do ser humano né? Então vamos dizer assim É segurança eu acho que os conflitos, de uma forma geral, é, quando, quando afeta a segurança de alguém, Sim. dá início a um conflito. Né? E sobrevivência. Então, acho que, esse, esse, de uma forma geral, seja no conflito que eu tenho na minha casa, seja Sim. quando algo afeta Sim. a minha segurança, a minha estabilidade, Consequentemente, Sim. eu vou dar início a um conflito. O Putin então,
1: tomou a atitude que ele tomou diante disso, né? É, de insegurança, que... de ali, de, um, de um receio, né? É o que nos leva a talvez tomar.
2: Eu acho que de ambas as partes, né? Sim. A, a questão de segurança
1: mexe com a gente. mexe
2: mexeu, né? Com, com as duas partes. Então, eu acho que esse, esse é o é o, a faísca que deu. É, início ao conflito mas uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente saber a respeito desse conflito pastor é, são, são três pontos importantes que afetam diretamente a gente né? então o primeiro ponto é que aquele conflito que está acontecendo lá não é um, não é um jogo de tabuleiro né? a gente eu acho que o, o Rafael explicou muito bem a, o contexto geopolítico né, desse conflito mas e às vezes a gente se depara e, e, e se detém nisso, né? Como está tão longe, né? Tá deixa tão longe, lá, de mim, tá tão longe de mim, então, não vai me afetar. Então acho que isso não, não é, é primeiro o primeiro ponto não é um jogo de tabuleiro e, e tem pessoas envolvidas nisso. Sim. Então pessoas estão morrendo de ambos os lados.
1: Sim. Né? sim. Então
2: é, famílias estão sofrendo e a gente tem por exemplo, um lado que tem civis Sim. lutando. Então, isso é um, e passando isso é um... fome, né? a gente acompanhou alguns então, relatos é, desse Esse sentido. é um ponto importante, porque ele afeta diretamente a gente. Sim. É, eu, eu acho que o segundo ponto é... Nós temos uma, uma ligação, o Brasil tem uma ligação muito forte com aquele povo. Seja russo, seja ucraniano. Então, nós temos no sul do Brasil comunidades de ucranianos, né, que já do, no contexto que o Rafael falou que é, é um conflito que já começou há muitos anos atrás, né, então na, na formação da União Soviética, enfim, é, então nós temos irmãos no Brasil Sim. que fazem parte Sim. daquele povo. Sim. E outra questão é a questão econômica, né? No Brasil isso afeta diretamente a gente. É, o Brasil, a base da economia do Brasil é o agronegócio e aí puxando um puxando pouco para minha a... parte, <risos> a é meu lado, Sim. mas isso afeta diretamente a gente, vai afetar, né? nós vamos ter já
1: está afetando, já está
2: afetando, né? mas eu acho que os impactos ainda vão ser, ser maiores, médio e longo prazo para nós, né? então hoje o Brasil, é... a Rússia é um fornecedor de fertilizantes para o Brasil, cerca de Acho que em torno de 30% do nosso fertilizante é fornecido mais, pela Rússia. Acho que mais. Né? Né? Muita então, coisa. Então, assim, né? isso, vamos dizer, diretamente e fora as formas indiretas né, de, de fornecimento de fertilizantes no Brasil. Então, isso, é, as relações, né, a Rússia é um, é um consumidor de produtos brasileiros, do, do agronegócio. Então, é, isso vai afetar muito a nossa economia. Na verdade, vai afetar o nosso bolso, Sim. porque isso vai chegar lá na geladeira e na prateleira da nossa Sim. casa. Então, é, esse, é um, esse é um ponto importante, porque esse conflito afeta diretamente a gente nesses três pontos.
1: Sim, né? a gente tem uma falsa ilusão de que está muito distante, que Exatamente. não vai, que não afeta a nossa realidade, que não vai, não vai afetar a nossa vida, mas essa não, não é a realidade. Você falou sobre a questão dos efeitos, né? E eu queria saber, fazer outra pergunta nesse sentido, né? Quais são as reais, os reais efeitos das sanções aplicadas a um país em guerra? Vocês podem me responder?
0: Olha, é, o, o Celso começou dizendo sobre os impactos que a gente vai ter no Brasil. E veja só o tamanho, e é uma, é um, um, é, uma pecinha de dominó que cai, derruba todas as outras. Nós já tínhamos uma sinalização dos Estados Unidos... De que a Rússia, ela é detentora de dois gasodutos que fornecem gás para toda a Europa. O gás para a Europa é importante sim, porque lá é uma região gelada e eles dependem do gás para poder fazer funcionar os seus aquecedores. Coisa básica para a sobrevivência humana. Os, é, existe um gasoduto que é o Nord Stream 1 e agora a Rússia é entregar o Nord Stream 2. É, antes de todo esse conflito, né? Estados Unidos, que não tem nada a ver com a história, falou, eu não concordo que você entregue. E, e se entregar, é, nós vamos brigar. E os Estados Unidos falou isso. a Alemanha, né? Falou, ah, você não tem nada a ver com a história? Eu vou pegar porque eu preciso do gás, né? Aí os Estados Unidos falou, tudo bem. Então eu vou promover embargos econômicos a todas aquelas empresas que estiverem diretamente ligadas à construção do Nord Stream 2. Resultado, nenhuma empresa quis é, enfrentar os Estados Unidos, e aí o Nord Stream 2 está pronto, inclusive ele passa embaixo da Ucrânia e está parado, é, não está funcionando, justamente por conta desses embargos. E a gente tem muitos problemas, é, se eu não me engano, Celso, a gente tem muito mais do que 30% de fornecimento de fertilizantes, eu acho que deve ser algo na casa dos 70% que provém é, da Rússia, é, o Brasil também exporta muitos grãos para a Rússia, não é algo tão considerável ao ponto de abalar significativamente a economia brasileira, mas agora a gente já vai ter que é, achar outros meios, a gente já está procurando fertilizante do Canadá, que também é uma outra região. Mas a gente já não vai conseguir encontrar na mesma proporção. A Rússia é detentora de uma boa base de petróleo. Então, isso vai aumentar o preço do petróleo, isso vai aumentar o preço do produto, do, do alimento, para o consumidor final. Para você que está nos acompanhando, isso vai afetar diretamente o preço. É, a gente tem é, é, variações cambiais de moedas. Sim. Então, é, quando um país que não é significativo na economia mundial, é, tem ali os embargos econômicos aplacados contra ele, tudo bem. Agora, quando a gente tem uma Rússia, que é uma potência, Sim. que é um país de dimensões continentais, tanto em tamanho, quanto em PIB, é, quanto em relevância é, econômica e bélica, quando a gente tem contra um país dessas dimensões, é, sanções, embargos econômicos aplicados aí a gente realmente tem efeitos a longuíssimo prazo. Então, os embargos econômicos aplicados contra a Rússia, a gente pode não ver o efeito dele na semana que vem. Mas a gente vai ver em dois, três, quatro anos, somado a todos os fatos de uma inflação altíssima pós-contexto é, de pandemia que a gente vem vivendo. Então, isso... E eu acho que a gente está longe de iniciar uma guerra. tá? A gente não vai ter uma terceira guerra mundial. Eu sou cético em acreditar porque nenhum país é, quer é, um embate direto, nem a Rússia quer e nenhum outro grande país quer, porque todo mundo sabe que isso vai gerar é, uma, uma catástrofe muito grande a nível global, porque aí a gente tem não só uma guerra bélica, mas a gente tem a iminência e a ameaça de guerra nuclear, e Estados Unidos tem é, é, uma, uma potência nuclear muito grande, a Rússia tem, a China tem, a Ucrânia tem, Dizem que entregou todo a potência nuclear, mas há relatos de que a Ucrânia também tem guardado ali alguma coisa, porque ela não entregou tudo né, para a Rússia. Então, a gente tem uma nova guerra agora, que é uma guerra cibernética que é algo que a gente nunca viveu. E a Rússia é uma grande... A Rússia, ela diretamente influenciou nas eleições é, dos Estados Unidos, nas últimas eleições, é, e, e a Ucrânia já está convocando hackers para fazerem parte de um exército cibernético da Ucrânia. Olha que loucura isso. Então, a gente tem muitos contextos é, para além dos embargos econômicos. O Celso puxou a brasa para a sardinha dele, e aí eu também quero complementar em cima de uma pergunta que você fez, né? É... O, o porquê da guerra existir e a gente é, tentar até generalizar um pouco esse conceito o Céus falou de uma coisa que é extremamente retocável, que são as necessidades ou eu vou ter carência de alguma necessidade viver a iminência de alguma ameaça do, do ponto de vista econômico geográfico afetivo, por que não? a Rússia é um dos motivos para invadir a Ucrânia porque acha mesmo e Putin já falou isso algumas vezes que a Ucrânia nunca existiu que a Ucrânia ela é um território russo, porque ali pertence à União Soviética, então a cultura da Ucrânia é uma cultura russa. Isso é uma questão afetiva, cultural. E mais importante que isso, e até a gente tentando generalizar para outras guerras e outros conflitos, armados ou não, é, dentro dos nossos lares e dentro da nossa justiça brasileira, falta de bom senso. Um dos motivos para a ocorrência da guerra, e a gente já vê que existem inúmeros agentes políticos tentando resolver essa situação, Celso, é tentar dialogar, conversar. Então já existem alguns representantes da Ucrânia, da Rússia, já se encontraram por duas vezes e vão se encontrar agora por mais uma, inclusive uma, uma boa notícia, né? podcast tem que ser muito atemporal, mas hoje é dia 3 de março e hoje a gente tem uma notícia boa, que é a criação de um corredor humanitário. Então... Na fronteira entre Rússia e Ucrânia é, vai haver ali um, 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 uma delimitação de um cessar-fogo para que passe ajuda humanitária, para que as organizações humanitárias possam entrar e Sim. prestar auxílio para as é, populações que vivem ali naqueles arredores. Isso é uma coisa muito boa, que aconteceu dia hoje, dia 3, a partir de uma reunião, de um diálogo do bom senso existente entre as partes. E uma coisa que eu vejo que falta... É, e aí vamos esquecer Rússia e Ucrânia por um momento uhum. Falta na nossa, na nossa sociedade brasileira é, Que é muito litigante Falta bom senso Eu como advogado tento viver hoje Um, um, um movimento de desjudicializar demandas Sempre que um cliente me procura A minha, a minha missão de vida É convencê-lo de não entrar com uma ação judicial Olha só é, certa vez não cair pra briga não cair para briga <risos> ou tentar resolver isso de uma outra forma uma vez um mas você não arruma um conflito em casa <risos> a gente tem que ter bom senso a gente tem que ter bom senso uma vez um médico aqui da igreja é. me procurou num contexto específico ele queria que eu entrasse com uma ação para ele e aí eu usei uma analogia já que ele era médico eu usei de uma analogia para dizer para ele olha é... se um paciente te procura com um probleminha de pele você não vai propor para que ele de imediato faça uma cirurgia, antes você vai propor que ele passe uma pomada para ver se aquele probleminha sara, se não sarar talvez algo um pouquinho mais invasivo, uma, um tratamento ali com é, laser, se realmente não der certo você pode partir para uma intervenção cirúrgica, não é assim que funciona? Nos nossos conflitos tem que ser do mesmo jeito. A gente não pode viver uma cultura de... Não gostei da sua cara. Ah, vou te processar. Não gostei de você. Vou pegar em armas. Vou entrar em um, um, sim, um sim. conflito armado. A gente tem que viver bom senso. E uma, uma coisa que eu vejo que falta muito nos nossos lares... E a gente precisa incentivar isso dentro da igreja, dentro das nossas casas... Em conversa entre amigos é... O diálogo ele tem que ser incentivado. Sim, sim. A gente precisa conversar. A gente vive uma sociedade de litígio tão grande no Brasil... Em 2014 nós tínhamos no Brasil Aproximadamente 100 milhões de processos judiciais ativos Numa população de 200 milhões de habitantes Se cada processo, fazendo uma conta aqui de padaria Se cada processo eu tenho que ter a linha básica de direito Um autor e um réu É como se eu dissesse que Cada habitante do Brasil é polo em um processo Ou ele é autor ou é réu Imagina que doido isso Sim, uma loucura Então assim Hoje a gente já conseguiu reduzir esse número para aproximadamente 65 milhões de processos, mas ainda é muita coisa Sim. frente a outros países. Então a gente tem que incentivar o diálogo e tentar. É, devia ser criminalizada a falta de bom senso, sabe? A falta de, 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 de noção. E isso gera a
2: maioria dos conflitos,
0: armados ou não.
2: A gente vive uma sociedade, né, Rafael, que. que... A própria cultura do, can do cancelamento, né, do fato de eu não evoluir numa conversa ou não dialogar no sentido de que a pessoa falou algo que eu não gosto eu vou cancelar ela porque já é né, algo que gera conflito. Sim. Então é a falta de comunicação Eu Acho que a gente, se a gente subir as escalas, né, as esferas, a gente vai vendo Então tudo começa às vezes na nossa própria cultura De que ah, não gostei, vou te cancelar Falta de
1: comunicação Falta do bom senso, né falta de, de
2: comunicação e o diálogo
1: Sim. Tem muita gente boa acompanhando esse podcast aqui com a gente né Gente lá do Paraná, o João Vitor de Arapongas está aqui com a gente, o Bispo João Carlos também está. A Esther Lopes, a Aldir Lopes. Tem um povo de. Tem, tem um povo boa, do, do Paraná você por tá aqui você está com uma audiência só, só gente nada, boa. Só. Mas, gente mas você boa. também está com uma audiência é. muito boa. Teve uma mulher aqui chamada Giovana Reu Reolon, que falar. ela disse que é muito inteligente esse marido Ó, dela. É, e além de lindo, né? É. Assim, mas Concordo. o pastor Ednei, o nosso pastor, ele falou que há controvérsias. Mas, pastor, vamos, <risos> vamos, vamos pular essa parte, mas eu acho que uma. uma uma pergunta que o pastor fez, já foi respondida aqui por vocês, mas eu acredito que vocês podem fazer alguma contribuição se assim vocês desejarem. É o seguinte, uma faísca, né, que a gente tocou nesse ponto da faísca lá atrás, uma faísca seria o gasoduto da Rússia que passa pela Ucrânia e serve a maior fonte de energia para a Europa?
0: É isso, né? eu comentei sobre isso, Sim. com certeza, sem dúvida.
1: Sim. Sim, então se não ficou claro agora de forma bem de objetivo, sim, essa, essa é também uma, uma faísca, e a Rose Kroner, né que é professora da nossa, coordenadora da nossa escola dominical, do nosso Ministério de Educação Cristã, ficou feliz, muito feliz né, por estar aqui ouvindo dois dos nossos professores de escola dominical, e ela também comentou que ela acha que o conflito né, quase sempre nasce por dinheiro e poder. Né? e isso é algo que nos chama a atenção e que a gente precisa pensar, né? a gente tem que analisar qual que é a raiz do nosso problema, seja ele qual for. A gente, às vezes, corre para as soluções, né? para resoluções, para a resolução do problema, mas a gente não para para pensar o que causou o problema, o que, é que tem causado o problema, o que faz eu entrar em conflito com o país, o que é que faz eu, 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 eu entrar em conflito com o meu cônjuge, o que é que me faz eu entrar em conflito com a minha liderança na igreja, com as pessoas que estão comigo na, na minha cela, no meu trabalho. A gente já pula para a próxima etapa, e aí a gente perde de dialogar e de entender o que é está que acontecendo aí nesse processo antes de chegar, às vezes, a um resultado que nem sempre né, é, pode ser positivo. E aí uma pergunta que eu quero fazer nesse sentido para vocês é qual deve ser a posição de um cristão, Celso e Rafael, diante de um contexto de guerra? Nós estamos falando aqui com dois homens de Deus, com dois membros da nossa comunidade de fé, e eu queria saber... Qual que, é, qual que é a postura? Qual que deve ser a nossa postura, independente né, da nossa profissão, independente do cargo que a gente ocupa na igreja, na sociedade? Qual deve ser a nossa postura de forma geral? Homens e mulheres que conhecem ao Senhor, que leem a palavra, qual deve ser a postura da gente, enquanto filhos e filhas de Deus, em relação, em meio a
2: conflitos? Pastor, eu queria... É responder essa pergunta é, usando um texto, né? Na verdade, não, não só um, mas dois, né? Que fala que... É Isaías fala que... No, no anúncio de Jesus, fala que o menino vos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o nome dele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o... Nós, como cristãos, temos um rendedor, um redentor que chama Príncipe da Paz. Sim. Né? E aí Jesus...
1: Que deve reger as nossas vidas. Exatamente,
2: exatamente. Então aí Jesus vem no Sermão da Montanha e fala... O Jesus, Jesus, que era o Filho de Deus, vem no Sermão da Montanha e fala assim... Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados Filhos de Deus. Sim. Então, ou seja, faz uma relação do nome dele... Com aquilo que a gente deve ser Pacificador Sim. Então nós como cristãos temos que ser pacificador E aí então Nesse caso a gente não pode ser só portador da paz Sabe aquela coisa assim que a gente tá. Às vezes a gente chega num lugar a pessoa fala, nossa, mas você traz uma paz Já ouviu isso? <risos> né? Todo mundo já ouviu isso, nossa, você traz uma paz E, e isso é o portador da paz, né? Você é, exala a paz Isso é o portador da paz E aí É... Mas Jesus fala que nós temos que ser pacificadores, então ele fala, então não podemos ser portador, nós temos que ser promotor Sim. da paz.
1: Tem que ir além.
2: E além, né? E além, então o, o nosso, a nossa postura como cristão não é só transmitir paz, mas aí Pedro fala, né, que nós devemos empenhar, que a gente deve se empenhar por alcançar. Sim. Então é, eu acho que esse é o papel do promotor da paz. Então, às vezes, a gente gera uns conflitozinhos, a gente né, não promove a paz, a gente está só transmitindo paz, mas não não é um promotor da paz. Então, é, eu acho que pensando nesse contexto todo, né, agora mundial de, de paz, eu acho que nós, como cristãos, precisamos promover a paz. Sim. A gente precisa se empenhar para alcançar, né? então se esforçar para isso.
1: Como que a gente faz isso de forma prática, Celso?
2: Eu acho que na, na prática, é, eu acho que é o esforço mesmo, né? porque a nossa tendência natural é sempre é, não... Eu acho que é, a gente fica naquela coisa né? de, do, da polarização, né? em que Sim. lado que eu me posiciono. Eu acho que uma forma de promover a paz é não se posicionar de lado algum, mesmo que você tenha a sua opinião, mas você é, promover a verdade... Uma forma de promover a paz, né, de falar a verdade Sempre é... E eu acho que esse esforço mesmo De uhum. né, atitudes que que promovem a paz Seja ela em que conflito for
0: Eu vejo sobre sobre dois aspectos Sim. É, Muito práticos Em relação à guerra da, da, da Rússia e da Ucrânia O primeiro deles A gente tem vivido uma era de narrativas E de novo É... Eu acho que uma pessoa que Dissemina um conteúdo que não Não apura a veracidade daquilo Tá mentindo Ou você tá mentindo deliberadamente Ou você tá deixando que as outras pessoas Mintam por você é, e, e, e a guerra de narrativa é uma coisa Tão é, De uma dimensão tão catastrófica E a gente fala, poxa, mas o que, que tem a ver Eu compartilhar uma notícia no, no, no WhatsApp ou nas minhas redes sociais E como isso afeta a, a guerra da Rússia E da Ucrânia. Na Rússia como é um país é, tirânico, os russos não sabem que a guerra está acontecendo, acreditem ou não. A maioria da população russa acredita que a Ucrânia está bombardeando a própria Ucrânia. Nossa. Como em algumas regiões dá para ouvir, dá para sentir, dá para ver as explosões, o que se está divulgando na Rússia é que a Ucrânia está bombardeando a própria Ucrânia, uma guerra civil interna. E veja a oportunidade que a gente tem um país onde a gente tem liberdade de expressão da gente valorizar a liberdade de expressão de uma maneira responsável e consciente Não disseminando é, informações falsas E o segundo ponto, como eu já falei de liberdade é Jesus veio para nos dar liberdade Ele nos libertou Ele nos tirou da prisão em que nós vivíamos Então nada mais natural do que nós sermos defensores da liberdade o cristão ele tem que defender a liberdade. A guerra é o auge da tirania. Porque os governos eles usam de todo o seu poder estatal, do seu poder governamental, para brigarem entre si. E aí, nesse momento, a gente tem as sanções econômicas, a gente tem é, a interrupção de direitos e garantias fundamentais, a gente tem toque de recolher, é óbvio, né? em, em, em situações extremas. E a gente vê que, de um lado, a gente tem um país tirânico, que está tirando deliberadamente as liberdades de um outro país. Então o cristão ele tem que se posicionar, e de maneira muito radical, contra qualquer tipo de governo que ameace a retirada de liberdades. Então a qualquer mínimo indício... De, é, uma tirania, de uma tirania, de um uso acentuado de um governo, como nós estamos vendo a Rússia, que ela já é, é deliberadamente tirânica. A gente tem um governo que é, ele não tem liberdade de expressão, é, não tem liberdade de é, locomoção, de trânsito, de ir e vir. Né? É, lá, algumas pessoas que se insurgem contra o governo russo são presas, são mortas. Eu vi uma notícia hoje de uma senhora que foi presa, uma senhora russa, que foi presa pela segunda vez na vida, a primeira vez, porque ela se revoltou é, na Segunda Guerra Mundial, e agora ela foi presa novamente, uma senhora de 90 e tantos anos de idade, sendo presa porque ela se insurgiu contra o governo russo. Qual a ameaça que ela, é, ela, ela, ela dá para o governo, representa para o governo russo? Nenhuma, né mas é um governo totalitário, então acho que o cristão... É, por nós experimentarmos a escravidão do pecado, nada mais natural que a gente brigue pela liberdade e que a gente brigue pela liberdade do governo e do povo ucraniano, para que a gente brigue, para que a gente se posicione no nosso governo brasileiro e nós, como cristãos, nós temos o poder de sermos formadores de opinião. Enquanto isso, a gente tem que sempre é, lutar pela nossa liberdade.
1: Influenciar o mundo como promotores, né? Exatamente. Da paz, assim. É. Onde, a gente, onde a gente está aí... A sogrinha está por aqui também, viu, Celso? A sogrinha está por oh, um aqui também. Um abraço para a minha sogra. <risos> a Bruna perguntou... É, em relação à nossa postura brasileira, né, nesse conflito, se a gente está agindo bem, se a gente está agindo de forma correta. E antes de eu falar um pouco né, e de vocês responderem a respeito da postura brasileira, a gente acabou de vivenciar uma conferência aqui na igreja, né, e foi uma bênção, e estavam aqui os missionários Carlinhos e Débora, e eles falaram um pouco sobre isso, do pensar na gente primeiro, né? E aí quando eu falo um pouco, da, da quando eu leio né, a pergunta da Bruna sobre a postura brasileira, que vocês vão responder a esse respeito, eu me pergunto como é a minha postura, como tem sido a minha postura, né? Às vezes a gente coloca, ah, porque o outro não está fazendo, ah, porque o outro não está tendo a postura correta, ah, porque fulano devia fazer assim, Sicrana devia agir assado... Mas e qual tem sido a nossa postura enquanto cristãos e cristãs é, em meio aos conflitos? Será que nós temos sido promotores, promotoras da paz? Né? E aí eu queria fazer essa... queria dar essa cutucada, né? Antes de vocês me responderem a respeito da nossa postura enquanto sociedade brasileira, mediante a essa guerra, esse conflito, Rússia e Ucrânia.
2: Pastor, eu, assim, eu, a gente acho que a gente precisa se esforçar, né? Promover a paz não é algo significativo, né? E Jesus fala, é, principalmente quando quando o conflito é, é com a gente, né? E Jesus ensina a gente a dar outra face. Exatamente. Então, acho que promover a paz é, quando o conflito é com outro, quando eu estou intermediando um conflito, é, é, é fácil, né? Agora, para nós como cristãos, quando o conflito é com a gente, a gente é aprender a dar outra face aprender a caminhar mais uma milha Sim. aprender né? eu acho que esse esse é o grande desafio para de né? ser resiliente né porque nós somos tudo esquentadinhos tupinzinhos tudo
1: <risos>
2: ucranianos é, e russo né? então assim na verdade a gente é, afetou um pouco a, a nossa zona de conforto a gente tá a, a gente ataca né então Sim. então acho que esse esse é um ponto que a gente tem que pensar sempre não, é, tem que dar outra face Tem que caminhar uma milha Tem que é, Perdoar Então eu acho que essa é, eu, eu, é a forma mais correta Da gente promover a paz aí Dentro dos nossos conflitos Sim. Seja ele dentro da minha casa Seja ele no meu trabalho, na igreja Sim. Na comunidade né? Então Jesus fez isso e
1: a gente costuma dizer lá na minha terra que quem, não se, quem se comunica não se trumbica. Então, voltando para aquele ponto né? que a gente trouxe, se a gente conversar, se a gente parar um pouco, se a gente for menos fogo no pavio, né, às vezes as coisas vão, vão ser diferentes, as coisas podem ser diferentes na, na, nas nossas realidades, nas mais diversas.
0: Agora, respondendo a pergunta da, da Bruna, ela perguntou da posição brasileira e, sim, em meio a tudo sim. isso. né? O Brasil ele tardou em se posicionar de uma maneira é, mais incisiva. Né? Existem duas formas de você se posicionar de uma maneira sadia em meio a um conflito. Você pode ser neutro. E o que, que o neutro faz? Não faz nada. Não faz nada. Ele não. finge bobo, <risos> ele não dá moral para nenhum país. Mas isso não é saudável para as relações internacionais daquele país. E o Brasil ele tem um histórico sempre de ser muito pacifista. Obviamente, a gente não, não entra em nenhum tipo de conflito. É, nós não temos, até esse momento, os países se posicionando de forma bélica. Né? A gente tem é, alguns países estão enviando... É, é, armamentos, munições, aviões para a Ucrânia, para que a Ucrânia use mas hoje a, a posição de todos os países, os signatários da OTAN, é, e isso tem sido discutido também na ONU é eu não vou entrar com as minhas tropas para poder brigar por ninguém, porque senão nós estamos na iminência sim de uma terceira guerra mundial, coisa que está longe de acontecer e acredito que pelo bom senso global não vai acontecer mas o Brasil tardou muito para se posicionar e no meu ponto de vista ele não nasceu neutro é, a partir do momento que o presidente optou por visitar o Vladimir Putin, o presidente da, da Rússia, é, e não fez o mesmo na Ucrânia, ele já demonstrou um lado. Porque se ele fosse pacifista, ele deveria visitar os dois países, os dois presidentes. Não é, o fez. Talvez
1: ele ainda não fez, né? Ele vai fazer. Deveria aí, ter feito. Não deu tempo.
0: Deveria ter feito, porque isso aconteceu antes da, da, da guerra acontecer, antes dessa dessa. É, é, dissensão acontecer, então... É, quando estava na iminência, na ameaça Houve a visita presidencial lá E ele poderia ter muito bem visitado O presidente ucraniano não fez Isso para mim foi um, um, um grave equívoco E também tardou em se posicionar é, Por muitas vezes O presidente Bolsonaro ele, é, ele se pronuncia através das lives dele Através do Twitter Quando ele quer Mas quando não quer ele também faz de bobo Fez isso de uma maneira muito incisiva Nesses últimos dias E o Brasil hoje se posicionou através da embaixada brasileira, através é, da, das reuniões que estão acontecendo na ONU, sim, o Brasil foi signatário, e aí a gente tem aquela questão da neutralidade. Os países contrários, eles, é, eles tiveram uma tendência, como por exemplo, é, os Emirados Árabes, a China, eles não se posicionaram inicialmente contra a Rússia, mas eles se abstiveram. E depois que eles foram realmente tomar um lado é, a favor da Rússia, e é uma minoria, se eu não me engano, hoje só cinco países estão ali é, realmente apoiando a, a Rússia. Então, o Brasil, ele deveria lá atrás ter tomado uma decisão mais clara. Eu sou pacifista, vou visitar os dois países e eu vou me posicionar em relação a isso. Sou neutro, finjo de bobo, não visito ninguém, finjo que não tem guerra acontecendo. Então, seriam essas duas visões. A partir do momento que o presidente opta por visitar um é, chefe de Estado e não visitar o outro, isso já não mostra tanta neutralidade e isso não é positivo para o nosso contexto internacional. Mas isso foi corrigido durante o caminho ali na ONU e a Embaixada Brasileira se posicionou. Então, é, o Brasil, formalmente, ele é contrário à, à posição russa contra a Ucrânia.
2: É... Eu... eu, eu não é um debate mas eu vou discordar um pouco do, do
1: é um diálogo
2: <risos> é, mas assim é, Estamos construindo acho que o gente... Brasil tem tem muitos interesses né principalmente assim nós, nós tem muito a perder e muito a ganhar e, e eu acho que a gente segue uma tendência de que aquela coisa assim você precisa falar de que lado você está né então precisa se posicionar em todo momento Sim. né é, hoje o mundo o mundo está polarizado, então você precisa, você precisa falar de que lado você está. Né? Então eu acho que o Brasil. É... Talvez eu acho que for... é, é muito cedo ainda. Né? Pra... Uh, nós estamos com uma semana de, de conflito, uma semana e pouco, né? de, de guerra, vamos dizer assim lá. E é muito cedo ainda para o Brasil ficar tomando partido. A gente tem muitas coisas a perder. Muitas coisas em jogo, não a perder, mas a gente tem muitas situações em jogo. Sim. Né? O Rafael falou pra, pra, pra sobre a, a quantidade de adubos, né 70%, 70 do potássio é vindo da Rússia, né? Mas isso representa mais ou menos 30% do, do volume de, de adubo no, no, no Brasil. Então, é, o Brasil não vive só do potássio. Né? Então, é, mas tem outras coisas, nossas questões econômicas, o que vai impactar. Sim. Nós estamos saindo de uma pandemia. Vamos dizer assim, não era hora né, de ter um, um, sim, um conflito sim. desse. Não era hora. Então, acho que é, você, se, o mundo está forçando todo mundo a se posicionar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu acredito que o Brasil poderia, sim, posicionar em algumas coisas um pouco melhor, né? o próprio presidente se posicionar de uma forma diferente. É, ele mesmo disse que a, a visita à Rússia era uma visita que já estava marcada. Então, assim, eu acho que é, tudo é muito novo, muito sim. cedo ainda, para a gente se posicionar de uma forma muito definida. Não, eu estou aqui, eu estou desse lado. O mundo está cobrando isso de todo mundo. Sim, né? sim. E está assim. cobrando, você precisa se posicionar. Mas eu acho que a gente precisa ser cauteloso também no é, nosso é, posicionamento. É uma,
0: é uma situação delicada, porque... Se você age por impulso, você coloca muita coisa a perder. Sim. Mas aquela velha história, né? Da pessoa que estava em cima do muro e Deus de um lado e o diabo do outro. E o diabo de braço cruzado e Deus falando, vem, vem, vem. E a pessoa fala, mas por que, que de um lado Deus está falando para eu pular o um muro e do outro o diabo fala, não está falando nada, né? E o diabo fala, não, porque o muro é meu. Então, nesse sentido, a neutralidade ou é, você não se posicionar pode falar muito sobre o país. O Brasil ele não tem é, relações com a Rússia como tem com o resto do mundo ocidental, em especial com os países democráticos. É, a partir do momento em que o Brasil dá indícios de que se alinhou com um país que não respeita a democracia, que é uma coisa, inclusive, que é, o presidente Bolsonaro sempre bateu muito na tecla, né ele sempre foi muito crítico a países é, que não são democráticos e não têm... É, e que tem um, um regime totalitarista, né? A partir do momento em que ele acena para esse tipo de país, isso, a nível global, liga um sinal amarelo. Mas como eu disse, que bom que há tempo é, o Brasil corrigiu o seu curso aí é, no, no rumo, né? É, e as coisas estão agora um pouco mais assentadas. Sim,
1: eu acho que é por isso né, que a gente tem que fazer as, aquela reflexão né, que eu falei. É, inicialmente da nossa postura enquanto indivíduo, enquanto governantes, a gente tem que buscar ajuda mesmo de Deus, a gente precisa ter discernimento e sabedoria nas nossas decisões, porque elas podem afetar muita coisa, então... A gente precisa orar sim, e eu acho que essa é uma... Diante do que a gente tem visto, do que a gente tem acompanhado, acho que a gente, tem, a gente precisa, a gente tem que orar mais pelos nossos governantes, a gente tem que orar mais por nós, para que a gente, em todas as esferas, possamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja nesse tempo, para que a gente possa agir da forma certa, para que a gente possa se posicionar é, de forma que a gente não venha pensar nos nossos próprios interesses, mas sim no bem do povo, no bem de todas, de todos, né, de todas as pessoas. Então a gente fala falando um pouco desse aspecto aí da nossa posição e a gente lembra das escrituras também e, e desse nosso dever de orar pelos nossos governantes e a gente encontra na Bíblia também relatos de guerra né e a gente vê isso ali no contexto do povo de Israel e é uma pergunta que sempre surge é, na, assim de forma geral na maioria das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem um pouco da, da história do povo de Deus, é se Deus é a, a favor das guerras, né? se Deus gosta do de um, de, de um sanguezinho de, de um conflito de um negócio lá complicado e aí eu queria que vocês me falassem sobre isso né? olhando um pouco para essa perspectiva da Bíblia e dos confrontos na história do povo de Deus é, o que, que vocês acham? É, Deus tem uma posição de, de neutralidade? Deus tem... qual que é a, a postura de Deus mediante a conflitos Esses conflitos eram necessários Foram necessários Se sim, tinha um propósito Tinha algo aí é, Introjetado nesse Nesse conflito Que a gente desconhece e Que lá na frente a gente vai entender
2: Na verdade assim né As guerras na Bíblia elas estão limitadas a um contexto muito específico né Que é, é O contexto de libertação né, Do povo da escravidão e de conquista da terra prometida. É, tá, mas e aí? Deus é a favor disso, né? Deus é, tinha uma promessa, né? Que foi feita a Abraão. Que aquela terra, né? Quando, quando Deus... Né, lá em Gênesis, na história... Quando, quando Deus fala para Abraão... Sai da tua terra, da tua parentela... Vai para uma terra que eu vou te mostrar... Em seguida ele fala... Essa terra aqui, a terra de Canaã... É a terra que eu vou dar a vocês por herança. É, e aí a gente discorre a história, sabe? Que nem tudo... Foi feito conforme Deus tinha orientado fazer, inclusive a começar Porque de Abraão. Tem dedinho,
1: tem dedinho nosso? Exatamente. Né? Então,
2: a começar de Abraão, então, não, não foi feito da forma como deveria ser feito. Sim. Então, é, isso, isso trouxe, acarretou consequências. E aí, Deus vai, liberta o povo da escravidão do Egito, caminha no deserto. Quando eles vão entrar na terra, né? então, ou seja, ele estava cumprindo aquilo que ele tinha prometido. Quando eles vão entrar na terra, Deus fala para eles, ó, beleza, vocês, lá do, desde o começo vocês não fizeram tudo certinho. Né? Agora vocês vão fazer, é, quando entrar na terra, vocês vão ter que eliminar esse povo da terra. Porque outros povos tinham tomado conta daquela terra, que era para Abraão. Então vocês vão ter que eliminar. E, e não foi bem assim que o povo fez, né? Sim. Então, é, esse contexto de guerra, ele é muito específico a isso, né? a, essa, a esse tempo. Então, o povo, não... aí na conquista, o povo que era para eliminar os moradores, eles não, não eliminaram, que era para eliminar os deuses, eles não, não eliminaram. E, e lá em Juízes, Deus fala de novo para o povo, ó, eu cumpri a minha palavra, eu dei a mas vocês não cumpriram aquilo que não vocês, fizeram a parte de vocês não fizeram a parte de vocês, vocês fizeram alianças, vocês não eliminaram. Então esse povo que vai ficar aqui na Terra, eles, a minha palavra está cumprida, a Terra está aí, está dada a vocês. Mas esse povo aqui vai seguir, vai seguir sendo adversário de vocês aqui, né? vão ser os seus adversários. Então o contexto de guerra é, é, é muito vinculado a isso, né? Deus não é um Deus de guerra, Deus não aprova a guerra tanto que quando ele manda o filho dele, como nós falamos, ele, ele, o nome é Príncipe da Paz. Da Paz. Né? Então é, esse contexto está muito ligado a isso. Então não é um, não, não, a, a história de que é, muita gente hoje ainda tenta usar, né, de que eu estou guerreando em nome de, é Deus, nome de Deus. Não é. Não é não é verdadeiro Está muito
0: né? mais ligado a um contexto
2: cultural E a gente teve as
0: inquisições E aí nesse momento é Deus que está mandando lá os inquisitores Não, isso está é, ligado a um contexto de dominação territorial A um contexto cultural né? Um contexto de, de catequizar as populações Então isso não está ligado com Deus Está ligado com religião e religião é algo totalmente mundano Carnal né? Deus não está não, não ligado com as religiões Obviamente não E a gente também tem que lembrar que a gente vive hoje no período da graça né? é, A gente não está vivendo aqui o código de Amurabi O olho por olho, o dente por dente Então a gente tem que se exterminar né? Não é esse o contexto Agora, para não ficar uma coisa muito monótona Onde a gente só responde e ela fica perguntando o que que ela acha? Né? <risos> Uma vez que o Celso disse, e é isso que eu entendi, Sim. Deus não é a favor de guerras, uhum. e aí até fazendo um parênteses, eu ouvia essa semana o Iago Martins, Para você que não conhece, Iago Martins um grande é, é, teólogo aí, tá no YouTube, ele tem um canal muito legal, e aí ele responde algumas perguntas, né, e perguntaram, pastor, o que, que você está achando da guerra da, da Ucrânia e da Rússia? Olha, guerra é horrível, guerra mata pessoas, não deveria existir. O que, que eu posso fazer? Orar? Eu posso fazer alguma coisa além disso diretamente? Não. Então eu vou orar e eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus, eu vou promover a paz aqui no meu Sim. contexto. Então é isso que, que está eu posso meu fazer. Né? Então eu achei muito interessante essa visão bem pragmática dele. Mas já que Deus não é a favor da guerra, por que, que ele permite a guerra? Aquela pergunta bem clichê. Agora eu quero te ouvir. Por que, que Deus permite Porque a gente permite? precisa
1: aprender algumas coisas com conflitos. E. Eu não tô falando muito, gente Porque essa é a proposta nova do podcast Porque antigamente dizia que a gente falava demais Enquanto pastor aqui E que a gente acabava não dando tanto espaço Para vocês convidados E a gente fica aqui, eu, pastor Ednei, pastor Ramos Se segurando, que a gente se deixar A gente fala, menino demais Mas as guerras, os conflitos Eles são importantes E eles fazem é, parte da nossa, da nossa vida e, e, e a Bíblia nos apresenta isso A gente no mundo vai ter aflições mas a gente tem a confiança, a gente tem a certeza que Deus está com a gente e que mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a guerras que Ele permite que a gente passe, que a gente vivencie, si, Ele vai estar com a gente e vai nos ensinar neste processo de conflito. Quando eu olho para esse cenário atual e ouço a resposta desse, desse pastor, pastor. Desse pastor né, que você compartilhou com a gente, é, eu entendo que eu preciso aprender a orar, e que às vezes a oração que parece uma coisa tão simples, não faz parte da, da, da minha vida, e não faz parte da, da minha prática, da, da minha espiritualidade, orar pelas pessoas que, que estão sofrendo, que estão em, em, em crise, então é, tá distante de mim, mas eu me sinto parte e eu aprendo com isso, da mesma forma como se eu estivesse inserido, inserida num contexto de guerra, eu poderia estar aprendendo outras coisas. Hoje eu aprendo, assim como o, o pastor, que eu tenho que orar e que eu tenho que entender que sim poder na oração e que eu estou aqui, estou longe dos meus irmãos e irmãs, na Ucrânia na Rússia, na Rússia. estou longe desses civis não posso estar lá não posso cuidar deles não posso ampará-los, mas eu posso orar por eles, então eu estou aprendendo com uma crise, eu estou aprendendo numa crise em meio a um conflito que eu posso orar, e que a minha oração e que a minha vida tem valor no reino de Deus a minha boca eu sou uma profeta, eu sou uma profetisa então eu acho que independente do, do cenário, independente do conflito, da guerra Deus permite para que a gente aprenda alguma coisa o que, que a gente está aprendendo hoje o que nós cristãos estamos aprendendo membros da IMCG com esse podcast o que é o que os ucranianos, os russos estão aprendendo? Eu não sei, mas Deus está nos dando uma oportunidade em meio a conflitos, a aprendermos. Sim. E se a gente desejar isso, se a gente quiser isso, a gente vai aprender. A gente vai sair de um conflito melhor, deserto. Uhum. Jesus passou por esse, por esse processo e, e, e Ele viveu e Ele sobreviveu. E Ele nos ensinou e nos mostrou que é possível sobreviver. Sim. É possível vencer ao lado dele e aprender e resistir aos tempos difíceis
2: Eu penso que um outro ponto, assim, é mais do que uma permissão Deus nunca tirou do homem o direito de escolha
1: Sim né,
2: O, o livre-arbítrio então, é, como, como eu falei no, no, início, né, no início da história, Deus, Deus dá orientações a Abraão.
1: A gente que não faz a nossa parte. Exatamente. A gente que não faz então, os negócio. conflitos
2: eles são causados por nós. Sim. Com com nós certeza. causamos os conflitos. Agora, uma coisa que Deus nos garantiu é presença. Sim. Ele falou: vou, vou estar com vocês sempre. Entendeu? Independente do que vocês estiverem passando, eu estarei com vocês. Sim. Então, Deus sempre prometeu presença, né? Sim. O próprio Moisés fala, né, ó, oh, Deus, se o senhor não for comigo, eu não eu vou. Nem vou. Então ele nem Deus, de Deus, casa, Deus sempre prometeu tendinha. presença, estar junto, né? Seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja após a crucificação através do Espírito Santo, mas a presença de Deus sempre esteve. Sim. Agora, a gente enfrenta conflitos na vida e causa guerras pelas nossas escolhas Sim. Então é lá desde o início Aquele povo do Velho Testamento Quando Abraão não fez tudo certinho Quando Deus mandou Problema. Sim. Quando, consequência. É, quando os filhos de Jacó não fizeram tudo certinho, problema. Mas ainda aí. na isso consequência. Isso vai girando. Exatamente. Sim.
1: Ainda na consequência do nosso erro, da, da nossa falha, do, da, da nossa, às vezes, negligência diante da voz de Deus e do comando de Deus. Deus, ele é bom, ele é gracioso Sim. Sim. e Sim. ele nos permite vivenciar isso e aprender com essa Exatamente. situação gente que, que muitas vezes é culpa nossa. E a gente
0: tem que entender uma coisa. Deus não é responsável pelos nossos erros para de querer ficar culpando Deus por uma coisa que é culpa sua. Que é um problema seu. Se você é um irresponsável... Olha bem aqui nessa telinha. Se você é um irresponsável... Se você é um turrão que briga dentro de casa com a sua esposa, com o Briga seu marido, no trânsito. Se você briga no trânsito, não culpe depois. Se você tomar um tiro no trânsito, não. O culpado é você, não é Deus. Entendeu? Se você não zela pelos seus relacionamentos... Se você não cuida da sua família... Não culpe depois a Deus por ter um casamento fracassado... por ter filhos rebeldes e que não te respeitam... porque o culpado é você... Deus te dá todos os mecanismos... e além de dar todas as ferramentas necessárias... para que você entenda como é que deve ser a sua conduta de vida moral... Deus ainda te dá um elemento extra que chama graça... e ainda assim a gente é burro o suficiente... <risos> para colocar tudo a perder... Sim. porque a gente não segue o manual básico de vida... E a gente ainda pega a graça E a gente joga ela no lixo E sim. depois de tudo isso Pensa tanto que é difícil ser Deus Depois de tudo isso, você ainda fala Deus, por que, que você permitiu isso na minha vida? Não foi Deus que permitiu O culpado é você Então o que eu queria é, sim, Respondendo sim. a pergunta que eu te fiz Não foi Deus que permitiu guerra na Ucrânia sim. e na Rússia não, te, não tenta terceirizar a culpa, sabe? O culpado é, é a Rússia O culpado é a Ucrânia é, o culpado pelo seu fracasso é você, não é Deus. Então a gente tem que tentar ser maduro sim. nesse nível, nesse sentido, para a gente poder realmente é, aprender a, a, a não terceirizar as responsabilidades sim, e que a gente tome realmente o controle da nossa vida, porque aí sim a gente vai viver o que Deus quer pra gente.
1: A Natália colocou, Rafael tá batendo, hein? Vou ter que parar de brigar no trânsito mesmo. É verdade. Isso é pra gente mandou tomar um aí. É mandar um recado aí pra gente, pra gente ser, ser melhor. Porque a gente tá falando, às vezes, do, do putin, a gente tá falando de não sei o que, Mas e a gente, né? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a hoje nossa cedo,
0: atitude? Hoje, de cedo eu tava com o cliente. E eu nem lembro como a gente entrou no, no contexto, mas de fazer coisas erradas, né? de é, receber propostas indecorosas e como a gente lida com isso. Né? E eu fui muito claro, eu falei, cara, Deus não abençoa, eu não vou dormir à noite, é, e além de tudo isso acontecer, alguém vai me descobrir... A Receita Federal daqui 5, 10 anos vai chegar com uma multa para mim. Então, assim, qual que é a vantagem de é, lavar dinheiro, de você usar? E aí pensa só, eu como, como advogado recebo muitas propostas indecorosas, né? É, eu faço muitas coisas erradas e, 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 e tento depois me beneficiar com isso. Deus não vai abençoar. Deus, e aí o que, que eu vejo? Se Deus é um Deus gracioso, e até mesmo quando a gente faz coisa errada, Ele é gracioso, né? Mas Deus simplesmente vai falar, olha, Faz. Não tô vendo, né? E assim, sustenta até os B.O. Aí, né? <risos> se você fez uma coisa errada, depois responda por isso. E aí é, é bem nesse contexto, né? E eu falando por ele, cara, não tem a benção de Deus. Eu sou muito mais se abençoado com o que Deus realmente quer para mim do que tentar fazer coisa errada. E depois perder minha paz, perder meu sono. E, e o salário do pecado é a morte, né? Em daqui 5, 10, 15 anos E nada é, vai ficar oculto E alguma coisa vai ser descoberta A sua traição Você sem vergonha Que está traindo o seu esposo, a sua esposa Vai ser descoberto E aí depois não tente culpar a Deus por isso Não sabe? há nada em
1: oculto né é, Nós estamos falando Exatamente.
0: aqui de uma guerra de, de Rússia e Ucrânia Que começou no fim da União Soviética. Existem conflitos ali naquelas regiões desde 2014. Não tem nada recente, sabe? É a mídia que descobriu isso agora, né? Estão tá fazendo um alarde de um negócio que já existia. Sim, sim. É, então, assim, a Rússia e a Ucrânia já estavam trocando porrada há muito mais tempo do que a gente imagina. Então, assim, não tem nada novo. E eu acho que a gente precisa repensar a nossa conduta ética e moral é nas pequenas coisas, e aí eu falo de novo, né como que a gente pode fazer isso? Tendo bom senso, sabe? Se você não tem caráter, pelo menos tenha bom senso. De falar, pera, é... o elemento básico de se viver em uma sociedade é dar a cada um o que é seu e não lesar a ninguém. É, existe uma coisa chamada propriedade privada Não posso invadir a propriedade de ninguém Não posso roubar nada que não é meu Porque existe, isso está estabelecido lá na nossa Constituição E o artigo 170 fala muito sobre isso O artigo 170 da Constituição Federal é O direito à propriedade privada Eu vou roubar alguma coisa que, que não é meu? Eu vou invadir uma propriedade? Celso, que está ligado no agro e ele está muito acostumado a lidar com esse tipo de situação, né? É, grilagem de terra acontece muito. muito. É, pô, é meu? Não é meu. Eu vi um vídeo essa semana, você também deve ter visto, de uma grilagem de terra que acabou num tiroteio, onde todo mundo morreu, Sim. né? Que começa de coisas básicas. Então, assim, a gente tem Para que ter lá. bom senso. É. Sim. A gente tem que ter bom senso. Eu acho que esse é o princípio básico. Se você não consegue, na sua vida, viver... É, tendo a Bíblia como um elemento fundamental para a sua vida, tenha só uma coisa, bom senso. Eu acho que isso já é um pontapé para muitas coisas darem certo ou não darem errado
2: na sua vida.
1: Mas estamos vergonha na cara e vale tome a Bíblia, que é cara, importante. Sim,
2: eu acho que é um, o primeiro passo para a gente ser promotor da paz é a gente começar a reconhecer os nossos próprios Sim, erros. né? exatamente. Então, saber que alguns conflitos são causados porque, pelas nossas atitudes Sim, mesmo.
1: Pela gente mesmo. É. A, a gente é... que é burro,
2: né? É, é isso. É isso aí. Não tem outra palavra. É. Eu sempre
0: uso esse exemplo assim... É, Deus nos vê igual assim, nós adultos vemos as crianças, não adianta você falar, não coloca o dedinho na tomada, não coloca, <risos> aí assim né, a graça talvez possa ser comparada com aquele protetor de tomada né, não tem um protetor de tomada? Mas ainda assim tem a criança que vai lá com o dedinho ranco, o protetor, e coloca o dedo na tomada. Ou, a gente faz isso. Ou com o
2: disjuntor que desarma quando você é... <risos> põe o dedo na tomada, né? É a graça. Essa é a graça, a graça. É, a graça. É a graça é mesmo. Então, é. <risos> <risos> assim, a gente faz
0: isso com Deus
2: o tempo todo.
0: Deus fala, meu filho, não faz isso. A gente vai lá e coloca Sim. o dedinho na tomada. Uhum.
1: Gente, ó. A... A, a gente tem um monte de pergunta aqui para fazer para vocês, mas eu acho que a gente vai ter que ter um, uma parte 2 desse encontro para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Nosso horário já está avançado, né? Da, da nossa proposta inicial para esse encontro, para esse podcast. Então, eu queria que vocês dessem uma palavra final para quem está aí. Um conselho, né? uma dica para quem está acompanhando, nos ouvindo nesse podcast. É, em tempos de conflito Em tempos de guerra Como a gente deve se posicionar Em aí em breves palavras Nas nossas últimas palavras O que é que vocês aconselham ao povo Que está nos acompanhando agora
2: é, Eu acho que o primeiro passo É a gente, como nós já falamos que É reconhecer um pouco também as nossas culpas né? A gente Sim. também muitas vezes Não promove, como cristãos a gente precisa Entender, né e é, entender que, a, que as nossas necessidades... A gente falou que o, que, o, que o conflito... Que conflitos normalmente são gerados por necessidades básicas nossas, né? Então, é, entender que as nossas necessidades, elas são supridas em Jesus. Sim. Então... Só Ele nos satisfaz. Só né? Ele nos satisfaz. né Então, é, eu, eu costumo dizer assim que... É, o próprio Jesus disse, né, na, em João, o texto que a senhora leu aí no início, né? É, não se turbe o vosso coração. Sim. Né, credes em Deus, credes também em mim. Na minha casa do meu pai há é muita morada. Tem lugar então, pra je, gente. Tem lugar pra gente. Jesus garante para nós a nossa segurança através dessa palavra. Também. Nós somos seguros em Jesus. Né, nós temos o nosso sustento em Jesus. Então a gente não precisa é, se desesperar. Sim. Né, num, num contexto de guerra, a gente num, num contexto de, num, de conflitos, num contexto de pandemia, é, nós como cristãos, não pode, a gente não pode se desesperar. A gente tem esperança em Jesus. Amém. A gente tem segurança, a gente tem sustento, a gente tem tudo isso. E é isso que a gente precisa levar. É essa paz Amém. que não é a paz que o mundo Do... dá. Mas essa paz, essa tranquilidade no meio do conflito, no meio das doenças, no meio das pandemias, que a gente precisa levar para as pessoas. Amém. Então, é, eu diria que esse é o recado que eu queria deixar. Aqui, <risos> né? A paz que o mundo não dá. Amém. O Celso é tão sensato, né? É bom Ele
0: ouvir é. o Celso. Eu adoro ouvir o Celso. É. Eu sou fã do Celso, viu? Ellen, eu sou fã do seu marido. É, o que eu quero falar e assim, não vou nem complementar o que o Celso já disse, porque falou com muita propriedade mas dois aspectos, o primeiro é que o cristão ele deve ser um defensor das liberdades nós fomos é, livres, libertos da escravidão e a gente tem que realmente se posicionar duramente a qualquer contexto que tenta caçar as nossas liberdades as nossas liberdades é, religiosas, as nossas liberdades de expressão é, mas a gente tem que ser coerente nesse sentido Então a gente também tem que permitir A liberdade de outras pessoas Sim. E conviver no mundo com tantas diferenças É complexo Mas do mesmo jeito que Deus é gracioso, gracioso Conosco Nós temos que ser Sim. graciosos com o nosso próximo Então é, você tem que respeitar é, Aquele que pensa Diferente de você é, Você tem que é, Falar de Cristo Através do exemplo Não da palavra o exemplo ele arrasta, sabe? ele conduz, a palavra ela só orienta, então a partir do momento em que você é gracioso, tolerante com quem pensa diferente de você, com quem professa uma outra religião diferente da sua, você está sendo gracioso, e aí sim aquela pessoa vai ver Cristo através da sua vida. Então o cristão ele tem que se posicionar dessa maneira e acredito que fazendo isso ele conseguirá evitar muitos conflitos. A partir do momento em que eu entendo que é, eu tenho que brigar pela minha liberdade e zelar pela do próximo. Então a partir do momento em que eu tenho mais tolerância, a partir do momento em que eu tenho mais bom senso, como eu disse aqui, a gente vai ver um monte de problema é, que não vai nem nascer. Por quê? Porque eu vou ter bom senso. Poxa, peraí, será que vale a pena eu brigar por isso? Entra será, que, será, será que vale a pena eu ligar para o Rafael para processar? Não, não vale a pena. Às vezes é algo tão pequeno. Mas eu vou ser injustiçado? Cara, olha Jesus. Você <risos> né? está querendo brigar por justiça? É, olha Jesus. né? Veja só o que fizeram com ele. É, então, é, a gente tem que ser mais parecido com Jesus nesse sentido.
1: Amém, amém. O, a Ellen falou que também é fã, viu, Rafael, do, do céuzinho. Deus, <risos> e teve, tem, tem outra galera aqui colocando que é fã, que é fã, glória a Deus, porque a gente tá, tá junto e a gente tá, teve a oportunidade nessa noite de aprendermos, né? É,
0: eu tô muito feliz porque eu falo assim, eu sempre gosto de sentar na mesa onde eu sou mais burro. E aqui eu sentei, sabe? eu estou feliz por isso Porque eu fui muito engrandecido Eu fui muito agregado por tudo que vocês falaram Então Amém. eu só tenho a agradecer aqui Por, por esse bate-papo
1: Isso é essa igreja, né? a gente aprender um com o outro Crescer um com o outro Certamente todo mundo que está acompanhando essa, essa live aqui, esse encontro Poderiam estar sentados aqui com a gente Também contribuindo Porque a gente tem muito o que acrescentar né? A partir das nossas experiências com Deus E com a palavra dele Que norteia a nossa vida, que no, norteia né, as nossas vivências diárias aí.
2: Espaço gostoso, né? Professor? Muito
1: bom. Gostoso. A gente precisa fazer muito isso bom. mais vezes. Muito que bom, bom que tem podcast toda quinta-feira. A, a gente
2: quase não gosta de mesa, né? Pois de é. sentar ao redor dela. Então, muito gostoso aqui. Também fiquei muito Muita vontade, muito feliz aqui
1: Glória de a Deus, com... que bom meu irmão e minha irmã Que você esteve conosco até agora Que Deus te abençoe e te permita ter Um restante né, De dia de paz E a gente quer orar agora, abençoando a tua vida Abençoando a, a sua casa A sua família, a nossa nação E que possamos viver um tempo de paz Que possamos orar por isso em nome de Jesus Sim. Deus, muito obrigada por esse podcast Muito obrigada Senhor Por esta oportunidade de ouvirmos a tua voz Deus, por meio da palavra por meio do testemunho Deus, por meio daquilo que temos visto e aprendido na tua presença Deus, nós te louvamos, Pai por, por mais esse podcast e nós te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que a gente aprendeu que a gente compartilhou, que isso possa gerar frutos, Deus que isso possa ser convertido em testemunho em vidas que revelam ao Senhor e que são promotoras da paz neste mundo nos abençoa, Senhor, neste sentido e nos permita, Senhor, honrar e glorificar ao teu nome em toda a qualquer situação, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração Senhor, agradecidos por cada agradecidos por cada pessoa que esteve conosco e pedindo a tua bênção Deus, sobre eles, para que possamos seguir juntos, para a honra e glória do teu nome, amém. amém e amém que Deus nos abençoe, até o próximo podcast, da
0: ponta ao ponto podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia